0: Olá, eu sou Isabelle Peraça
1: e eu sou Igor Braga
0: e essa é a primeira edição do podcast Pensar Direito, produzido pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com a Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM e a Faculdade Boas Novas.
1: O Pensar Direito é uma iniciativa da Estejão para debater temas de relevância social, esclarecer dúvidas sobre a atuação do Poder Judiciário Estadual e apresentar as atividades desenvolvidas pela escola.
0: A cada episódio, traremos um convidado ou convidada, com a atuação reconhecida na área discutida.
1: Se você quiser participar com a gente, segue o nosso perfil no Instagram, arroba eastejão, Lá a gente vai estar sempre perguntando sobre o que você quer ouvir aqui no Pensar Direito.
0: E agora que você já nos conhece, vamos começar o episódio número 1. O projeto de audiência de custódia foi lançado em 2015, em parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo.
1: O projeto regulamentou que as pessoas presas em flagrante de delito deveriam ser apresentadas em até 24 horas a uma autoridade judiciária.
0: O juiz, então, ouve as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso. E delibera sobre a legalidade e a necessidade da prisão.
1: Para o Conselho Nacional de Justiça, as audiências de custódia são uma medida para garantir o direito da pessoa submetida à prisão. Garantindo que ela não tenha sofrido abuso pelas forças policiais do Estado e busca evitar prisões desnecessárias.
0: Além de atenuar a superlotação carcerária e os gastos gerados pela reclusão de presos provisórios.
1: O tema logo ganhou repercussão nos noticiários pela polêmica que envolve o não encarceramento de pessoas acusadas de crimes de grande repercussão.
0: No Amazonas, o lançamento aconteceu em 7 de agosto de 2015 e contou com a participação do então presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski.
1: A audiência inaugural foi realizada pela juíza Andréa Jane Silva de Medeiros, titular da Quinta Vara Criminal da Comarca de Manaus.
0: A Juiz Andréa é a nossa convidada de hoje para conversarmos sobre esse tema. Olá, doutora Andréa. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a disposição em participar desse primeiro episódio com a gente, ainda mais tocando em um tema tão polêmico. Olá, Isabelle. Olá,
2: Igor. Olá, ouvintes. Externo, neste momento, minha alegria ao receber o convite para participar da primeira edição do podcast Pensar Direito. Esse brilhante projeto que está sendo produzido pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com a Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas e a Faculdade Boas Novas. Sim, Isabelle, a audiência de custódia ainda hoje é um tema polêmico, talvez não muito bem compreendido, pelo que se faz necessário o estudo, o debate e os esclarecimentos.
1: E a senhora pode explicar um pouco melhor para a gente sobre o que é a audiência de custódia?
2: Bem, antes de entrarmos no conceito da audiência de custódia, de como e por que ela se impõe, faz-se necessário um breve passeio pela história. Quando nos debruçamos sobre o tema, como o da audiência de custódia, estamos, antes de tudo, mergulhando num mundo social criado pelos seres humanos, no qual todos são juridicamente iguais. Mundo social esse que, no desenvolvimento histórico da humanidade, nos conduz ao surgimento do Estado, do cidadão e dos direitos humanos, cujo cerne, como nos ensina o professor André de Carvalho Ramos, é a luta contra a opressão e a busca do bem-estar do indivíduo. Consequentemente, suas ideias âncoras são a justiça, a igualdade e liberdade. Pincelando alguns fatos históricos, temos precisamente na Inglaterra do final do século XVII a aprovação em 1679 da medida até hoje conhecida como habeas corpus, o marco da inscrição das liberdades individuais. Esse documento prevê que quando um cidadão inglês é preso, ele deve, nas 24 horas seguintes, receber a notificação escrita do delito que lhe é imputado. Prever também que, à exceção dos atos de alta traição ou de delitos excepcionalmente graves, qualquer pessoa presa pode obter sua liberdade provisória através de fiança. Na França, no conturbado âmbito político da Assembleia Nacional, foi discutido e aprovado, em 26 de agosto de 1789, o documento que viria a receber o nome de Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, definindo os direitos naturais e imprescritíveis como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão, além de reconhecer a igualdade do homem perante a lei e a justiça. A declaração prevê que ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e ainda os que solicitam Expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias Devem ser punidos Prevê que todo acusado é considerado inocente Até ser declarado culpado E caso seja considerado indispensável prendê-lo Todo rigor desnecessário à sua guarda Deverá ser severamente reprimido pela lei Já no século XIX Marcado pelos movimentos autonomistas na América Latina, que geraram tanto documentos altamente liberais quanto governos excessivamente autoritários, temos no texto constitucional brasileiro, otorgado em 25 de março de 1824, ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados na lei. E nestes, dentro de 24 horas contados da entrada na prisão, o juiz, por uma nota por ele assinada, fará constar ao réu o motivo da prisão, os nomes de seu acusador e das testemunhas. Ainda prevê que, com culpa formada, ninguém será conduzido à prisão ou nela conservado, estando já preso, se prestar fiança idônea, nos casos em que a lei admite e, em geral, nos crimes que não tiverem maior pena do que seis meses de prisão. Ou desterro para fora da comarca Poderá o réu livrar-se solto No mesmo título constitucional, o oitavo Vamos encontrar as seguintes determinações Desde já ficam abolidos os açoites A tortura, a marca de ferro quente E todas as demais penas cruéis As cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas Havendo diversas casas para separação dos réus conforme suas circunstâncias e natureza dos seus crimes. Como podemos verificar, tal lei constitucional já previa um tratamento digno ao preso. Ao avançarmos na história brasileira, atingimos o século XX, já sobre a égide do regime republicano. Ali, temos as previsões legais cada vez mais ignoradas na prática policial, ocupando-se principalmente dos presos por motivos políticos. A situação pouco mudou nos anos seguintes, apesar de os textos legais continuarem a garantir os direitos individuais do cidadão. No contexto mundial, temos a vitória dos aliados contra o nazifascismo e a revelação das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial abalam o mundo. Uma onda de democracia e descolonização redesenhou a geopolítica global, nasce a Organização das Nações Unidas e, em seguida, a Comissão de Direitos Humanos, que culminou com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, o grande marco na defesa dos direitos fundamentais do homem. Apesar das grandes iniciativas anunciadas, boa parte delas não foram observadas e até mesmo ignoradas, conforme as novas condições geopolíticas exigiam, no Brasil, não foi diferente. Em dezembro de 1968, começa a vigorar o Ato Institucional Número 5, suspendendo a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos e excluindo de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com o Ato Institucional e seus atos complementares. Depois de tão longa caminhada na história humana, chegávamos a uma legislação que assumia claramente que não respeitaria os direitos dos indivíduos e há um tempo de comprovadas práticas de tortura e maus tratos. Prática sistematicamente utilizada pelo regime militar no Brasil e devidamente apurada pela Comissão Nacional da Verdade, instituída em 2011. Vieram então os tratados internacionais de direitos humanos e a primeira previsão normativa da audiência de custódia. Primeiro temos o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1966, que constitui um dos três instrumentos da Carta Internacional dos Direitos Humanos e tem como missão precípua assegurar o devido respeito e observância aos direitos consagrados, abraçando uma extensa lista de direitos e liberdades. Surge, então, a primeira menção da audiência de custódia. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora e terá o direito de ser julgada em prazo razoável de ser posta em liberdade A prisão preventiva de pessoas Que guardam julgamento Não deverá constituir regra geral Mas a soltura poderá estar Condicionada a garantias Que assegurem o comparecimento da pessoa Em questão à audiência A todos os atos processuais E se necessário for Para execução da sentença Em seguida temos A Convenção Americana De Direitos Humanos Com o Pacto de São José da Costa Rica, o maior e mais importante dispositivo do sistema interamericano. No que se ocupa mais diretamente a instituição da audiência de custódia, a Convenção Americana estabelece Ninguém deve ser submetido à tortura, nem às penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido A dignidade inerente ao ser humano Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora À presença de um juiz e tem o direito de ser julgada em prazo razoável Ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo ressalte que o governo brasileiro não ratificou de imediato a sua adesão aos princípios estabelecidos nessas convenções. Afinal, naqueles anos, vivíamos uma ditadura e os primeiros momentos sob o pesado manto do AI-5. Somente em 1992, já em plena vigência da Constituição de 1988, é que foram incorporados ao nosso ordenamento jurídico aqueles princípios. E desde então, o Brasil tornou-se responsável pela implementação e proteção dos direitos fundamentais ali previstos, assegurando o seu pleno exercício. De natureza supralegal, os pactos teriam aplicabilidade imediata, o que não ocorreu até o ano de 2015, no que concerne à audiência de custódia. Uma irrefutável violação não somente aos direitos pactuados, mas, sobretudo, aos direitos humanos e à sua história. Bem, após esse breve histórico, respondendo agora diretamente né, à pergunta, a audiência de custódia foi um termo adotado para apresentação sem demora, ou seja, no prazo de 24 horas, do indivíduo preso perante a autoridade judiciária, um juiz ou uma juíza, em uma audiência com a obrigatória presença de um promotor de justiça e da defesa do custodiado. Nesse momento é que se terá a sua prisão avaliada. Doutora, como
0: acontece a
2: audiência de custódia? Presente na audiência o promotor e a defesa, seja advogado particular, seja defensor público, o juiz ou juíza examinará as condições em que foi realizada a prisão as circunstâncias do crime e se houve algum tipo de maus tratos ou mesmo tortura, bem como suas condições pessoais, ou seja, onde mora, profissão, se tem família, filhos, se responde a processo criminal e ainda se houve quaisquer vícios que venham a macular a legalidade ou a validade da prisão. Analisado todos esses aspectos, o juiz, ouvido o promotor e a defesa, passa a decidir sem entrar no mérito da acusação e dos fatos narrados sobre o crime, sobre a necessidade da manutenção da prisão daquele indivíduo. Observe-se que até o advento da audiência de custódia, essa análise se dava apenas pelo auto de prisão em flagrante encaminhado ao juiz, por vezes, dias após a prisão do custodiado. Assim, As principais razões para a realização obrigatória da audiência temos 1. Possibilitar ao magistrado ou magistrada a avaliação qualificada da necessidade e legalidade para a manutenção da prisão provisória. 2. Averiguar tratamento desumano ou degradante que o indivíduo possa ter sofrido durante a atuação da polícia, ao ser preso em flagrante ou por mandado de prisão.
1: Doutora, todas as pessoas que são presas têm direito a participar da audiência de custódia?
2: Sim, seja por prisão em flagrante delito, aquela prisão realizada durante a ação criminosa ou momentos após, seja por mandado de prisão todos têm direito
0: à audiência de custódia a ser realizada no prazo de 24 horas Doutora, recentemente a senhora escreveu um artigo voltado para a situação da audiência de custódia no contexto da pandemia da Covid-19 como tem sido realizada essas audiências e quais as principais complicações causadas por essa situação excepcional Bem, com a pandemia o o
2: mundo todo sofreu percalços reveses Com o Poder Judiciário não poderia ser diferente, em que pese toda a dificuldade encontrada, os números do Judiciário em geral são alentadoramente positivos. Todavia, no quesito audiência de custódia, pela impossibilidade da realização da audiência presencial, retrocedemos à análise apenas dos autos de prisão pelo delegado enviado, mantido o prazo de 24 horas para encaminhamento. Durante um largo período de tempo, se discutiu a possibilidade da realização da audiência de custódia por meio de videoconferência, com fartos argumentos contra e a favor, com direito a resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça proibindo e, em seguida, outra admitindo a realização da audiência por meio remoto. Contudo, com algumas exceções, tais resoluções não ganham os tribunais estaduais e as audiências de custódia permanecem, sus, permaneceram suspensas. Houve ainda a liminar concedida pelo STF da lavra do ministro Nunes Marques, autorizando a realização da audiência de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia. Eliminar essa concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, impetrada pela MB, visando a declaração de inconstitucionalidade de parte da Lei 13.964, de dezembro de 2019, o pacote anticrime. Ressalte-se, no entanto, que os tribunais estão retomando o trabalho presencial, a exemplo do nosso Tribunal de Justiça do Amazonas, no próximo dia 18. E, com isso, Temos o retorno das audiências de custódia de forma presencial até ulterior deliberação.
1: Depois que acontece a audiência de custódia, quais são as possibilidades para a pessoa que foi apresentada à audiência?
2: Verificadas as condições da prisão, as circunstâncias do, do, do crime e avaliado as condições pessoais do custodiado e ainda ouvido as partes, Ministério Público e Defesa, pode ele, um, ter a prisão em flagrante não convertida em preventiva e assim ser posto em liberdade provisória com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal inclusive a tornozeleira eletrônica, bem como ser encaminhada a um projeto como o projeto Reducar do Tribunal de Justiça do Amazonas, com oportunidade para assistir palestra, participar de cursos, etc. 2 pode ter a prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva na forma do artigo 310.2 do Código de Processo Penal, pelo que responderá o processo encarcerado até a sentença final ou até revisão de sua prisão no curso do processo. Nesse caso, a pessoa será encaminhada ao sistema carcerário.
0: Doutora, depois que os tribunais passaram a realizar as audiências de custódia, quais os principais reflexos nas varas criminais? Quando falamos em reflexo das audiências de custódia, não podemos
2: pensar em reflexos nas varas criminais. Mesmo porque o único que vejo é se recebemos mais ou menos denúncias com a prioridade réu preso. O reflexo há de ser sentido no nosso desumano sistema carcerário. Há de ser sentido pelo acusado que no cumprimento da lei teve o seu direito de responder pela acusação imposta em liberdade a de ser sentido nos procedimentos levados a cabo pela Proceap, que investigará as denúncias e evidências de maus tratos e torturas no momento da prisão do custodiado.
1: Os críticos da audiência de custódia elencam vários argumentos contra ela. A escassez do efetivo policial, risco de fuga do preso, além do risco para a sociedade que, para eles, é manter o criminoso solto. Consideram que não existe abuso de uso da força por parte dos policiais, além de ela não ter diminuído o número de presos provisórios. Esses argumentos são válidos? A audiência de custódia tem falhado em alcançar seus objetivos?
2: Sinceramente, não vejo em nenhum desses argumentos algo fundamental para combater a existência e a necessidade da realização de uma audiência que se faz necessária no nosso sistema penal. Não somente por cumprimento de pactos internacionais de direitos humanos, em que o Brasil é signatário, mas principalmente para cumprir a Constituição no que diz respeito aos direitos individuais do cidadão. Vejamos... A polícia é do Estado brasileiro, do Estado democrático. Não pode servir apenas para prender, mas também para garantir os direitos do cidadão em qualquer circunstância apresentada. Risco de fuga? Não conheço relatos, números sobre tal risco que represente um ponto negativo para impedir a realização da audiência. Manter o infrator em liberdade? Pessoal, a regra é é liberdade no nosso sistema jurídico e há de se verificar imediatamente o cumprimento dos requisitos para isso e é esse um dos objetivos princípios da audiência de custódia quanto aos relatos de abuso e violência policial a números a estudos infelizmente é uma prática antiga e contínua que precisa ser combatida investigada e punida sim pois é crime da mesma forma que os crimes cometidos por quem está sendo preso em flagrante. O Manual de Combate à Tortura e Maus-Tratos para a Audiência de Custódia da série Justiça Presente, capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça, já no seu prefácio, afirma que um dos principais objetivos da audiência de custódia é o de verificar a ocorrência de torturas e maus-tratos que decorrem do ato de prisão. A pesquisa encomendada pela Associação de Prevenção à Tortura, a APT, conclui que as garantias do devido processo legal durante as primeiras horas da custódia policial constituem as medidas mais eficazes para inibir a tortura. O manual afirma ainda que as audiências de custódia constituem um momento privilegiado e talvez único para se realizar tal verificação, viabilizando a coleta de relatos quase que de imediato em caso de violência e de abuso policial. Portanto, não se trata, e isso devemos destacar enfaticamente, da defesa de criminosos, argumentação muito comum ouvida ainda em nossos dias. O que temos é uma preocupação ética e legal de impor limite aos agentes do Estado para se evitar as atrocidades que o autoritarismo sem
0: limite insiste em praticar. E para a gente finalizar, doutora, o que ainda precisa ser feito para aprimorar as audiências de custódia? Eu poderia aqui colocar um rosário de medidas, mas vou me ater
2: ao que realmente é eficaz. O que é preciso ser feito para aprimorar a audiência de custódia? A observância e o cumprimento do nosso ordenamento jurídico.
0: E assim, pessoal, a gente chega ao fim do primeiro episódio do Pensar Direito.
1: A gente agradece a participação da juíza titular da Quinta Vara Criminal da Comarca de Manaus, doutora Andréa Jane de Medeiros, e a senhora pode fazer suas colocações finais.
2: Bom, Igor, eu é que agradeço o convite. Me sinto muito honrada em participar da primeira edição do podcast Pensar Direito. Tenho certeza que essa iniciativa da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, sob a direção do desembargador Flávio Pascarelli e em parceria com a UFAM e a Faculdade Boas Novas, será um sucesso absoluto. E espero ter respondido a contento as questões sobre o tema
0: audiência de custódia. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. doutora.
0: Obrigada, senhora, doutora. E vamos preparar uma próxima, viu? Este programa é uma realização da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas.
1: Com o apoio da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM e da Faculdade Boas Novas.
0: A direção técnica é de Alan Rodrigues, direção geral de João Paulo Jacobi,
1: roteiro e apresentação de Igor Braga
0: e Isabelle Peraça.
1: A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!
0: Até lá!